0: Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago um livro para vocês aqui, muito interessante, que fala sobre oração. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente, compartilhe. Já, já eu volto. Sem a oração em um mundo hostil. Por que escrever um livro sobre oração quando há literalmente centenas de outros já impressos? A resposta é que a falta de oração é um traço tão característico de nossos dias que muitas e diversas abordagens diferentes são necessárias. Pelo lado positivo, há uma crescente demanda por livros que abordam este tema. Isto sugere que muitas pessoas hoje estão famintas por uma comunhão mais profunda com Deus por meio da oração. É assim que James Houston abre esse seu livro, A Oração, o caminho para quem busca a amizade de Deus. Ele foca a questão da oração a partir da experiência de amizade. Diz ele que, assim como nós temos amigos, pessoas com as quais nós, travamos um relacionamento íntimo, inclusive de conversar, de contar nossos problemas, dividir nossas alegrias. Ele defende a ideia, defende a tese que o princípio básico da oração é esse estabelecimento de uma amizade entre o ser orante e Deus. Para quem se ora. Ele faz um apanhado histórico muito importante nesse livro de toda essa experiência de oração, não só no judaísmo, mas principalmente no cristianismo, desde o século, o século IV, V, quando começam os movimentos dos pais do deserto, Antão e outros que vão para o deserto, e começa então a grande experiência monástica, ou seja, homens e mulheres que vão viver em mosteiros, orando e trabalhando, como vai dizer a regra de São Bento, ora et labore, né? orar e trabalhar. Ele faz todo esse apanhado eh, na igreja, não só do Ocidente, mas também na experiência cristã da Igreja do Oriente. É um livro fascinante, esse é um assunto que... Eu gosto muito, eu leio sobre oração, sobre essas experiências de oração, desde muito tempo. E aí, aqui então, ele cita muitos autores que eu li há 30 anos, pelo menos, como João da Cruz, Teresa Dávila, outros mais recentes, como Thomas Merton, mas mesmo assim são autores que viveram uma experiência profunda de de oração, de intimidade com Deus, Francisco de Assis, Lutero, por exemplo, ele também vai citar. E aí ele faz aqui um estudo sobre o Pai Nosso, breve, mas muito importante, o Pai Nosso, junto com aquela oração de São Francisco, uma oração que é atribuída a São Francisco, né? provavelmente não foi ele quem escreveu, mas o Pai Nosso é não só a oração universal, mas uma oração praticamente conhecida em todo o Ocidente. E é uma oração que nós podemos fazer quando, muitas vezes, num ambiente múltiplo, como numa escola ou no ambiente de trabalho, quando ali tem católicos e evangélicos de várias ramificações, o Pai Nosso é aquela oração que a gente, então, quando ora, todo mundo o faz em uníssono porque ela é a oração que o Senhor nos ensinou e transcende, então, a questão de uma igreja particular. Ela não é de nenhuma igreja, ela é a oração que o Senhor nos deixou. Ele faz todo, toda, essa, toda essa pesquisa a respeito da oração, trabalha, tem uma parte muito boa sobre os relatos de um peregrino russo. Eu até já fiz... Eu penso, penso não, tenho certeza, eu vou deixar o link aí para vocês, que eu fiz aqui uma apresentação já há muito tempo sobre os relatos de um peregrino russo, que é um leigo na antiga Rússia, Rússia tsarista, que sai andando de cidade em cidade, querendo aprender a oração do coração, inspirado em Tessalonicenses, né, Orais sem cessar. Ele então quer orar sem cessar e vai... Mergulhar, então, nesse universo da oração do coração ou da oração de Jesus. De pomilo, em russo, né? a forma abreviada. Ou, em português, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Os russos antigos, então, é, oravam e repetiam ao ponto de chegar num nível que já nem, digamos assim, nem se esforçavam mais, mas do jeito que respiravam, a oração ocupava então o espaço da respiração ou ia junto à respiração. Ele fala sobre essas experiências antigas e a rica experiência do cristianismo ocidental e oriental passando dentro do monaquismo, dos monges e monjas, ou seja, nos mosteiros e depois inclusive nos movimentos mendicantes. Todos esses movimentos, de certa forma, eles pavimentam aquilo que vai acontecer no século XVI com Lutero. A diferença é que tanto o monarquismo quanto o movimento mendicante não rompe com o catolicismo romano por uma série de razões históricas, e Lutero faz isso, ele, ele rompe, né? mas a ideia de Lutero não era romper, era fazer aquilo que, que fez Antão, que fez São Bento, que fez Francisco de Assis, Domingos de Gusmão, os movimentos todos que aconteceram dentro da igreja, movimentos de renovação da igreja. E sempre uma renovação espiritual via oração. E também, claro, ele vai falar sobre os movimentos modernos, contemporâneos, que nós vemos principalmente na experiência pentecostal dentro dos evangélicos e a experiência carismática no seio do catolicismo. Todos esses são movimentos de renovação da vida cristã a partir da oração. E ele nos mostra também aqui algo que é muito importante, que nós percebemos, é que a oração ela transcende toda e qualquer experiência religiosa. Você não vai encontrar apenas no cristianismo pessoas orando. Não, em qualquer religião que você estudar, você vai encontrar pessoas orantes, desde o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, com a meditação, as religiões é, animistas africanas ou de outros lugares, inclusive as religiões também de matriz africana. Claro, ele não cita especificamente esses assuntos ou esses temas ou essas religiões, que eu estou dizendo aqui. Mas ele mostra que a religião é algo que transcende toda e qualquer experiência religiosa. Ou seja, a oração não é, é privilégio ou manipulação da experiência cristã. Todo aquele que quer estabelecer uma amizade com Deus, ele o faz pela via da oração, porque é na oração que você vai ter esse relacionamento íntimo, assim como você conversa com a esposa, com o esposo, com o filho, a filha, o pai, a mãe, um amigo, uma amiga, ele então diz que aquele que, que tem uma experiência de intimidade com Deus, essa experiência de intimidade via oração, se dá muito nessa perspectiva mesmo de amizade. A oração não é um espaço burocrático que você chega ali, diante de Deus, levando suas petições, estão aqui como se você fosse é, despachar com o prefeito de sua cidade, ou o governador, ou o seu chefe aí na sua empresa. Não, ele diz não é nada disso, não é um, 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 uma conversa burocrática, mas é uma conversa que se despoja de tudo isso. Eu debati um pouco essa questão de oração há muito tempo, creio que nove anos, num livro que eu escrevi orar como Jesus orou que é um estudo sobre o Pai Nosso e também trato dessas questões mas esse livro é muito bom era um livro que eu já já estava com ele aqui na estante há algum tempo ele tem outros nessa mesma série aqui aqui é a oração depois tem o Criador são pelo menos três eu tenho aqui desta série e ele é profundamente conhecedor do assunto, um, um, um homem é, que pesquisou, que, que vivenciou, não só pesquisou, mas vivenciou. Olha aqui, ele diz assim, Embora a oração seja uma experiência universal, presente em todas as religiões do mundo, há dois elementos da oração que são únicos na fé cristã. Lembra, eu, eu citei nominalmente algumas religiões, ele não as cita nominalmente, né? mas aqui estão implícitas. O primeiro, dois aspectos que são singulares do cristianismo. O primeiro é que a oração pode ser, pode ser oferecida ao próprio Jesus por aqueles que o seguem. Isso ocorreu em muitas passagens do Evangelho sobre Jesus. Então, nós oramos a Jesus, oferecemos a oração a Jesus. O segundo elemento distinto do, dentro do cristianismo é que a oração é oferecida no nome de Jesus. Nós oferecemos a Jesus... Mas toda a oração nossa é feita no nome dEle. Por isso que nós usamos essa fórmula, em nome de Jesus. Né? Quase sempre, no meio ou no fim, quando estamos encerrando uma oração, nós mencionamos que essa oração está sendo feita em nome de Jesus. Ou seja, não é em nosso próprio nome, não é em nome da igreja, não é em nome de ninguém, a não ser no nome do próprio Filho de Deus. Aí ele diz, o evangelho de João é que nos ensina essa dimensão totalmente nova. João é fascinado pela vida interior de oração. Ele enfatiza que Jesus deseja que os seus seguidores entrem no mesmo relacionamento que o pai e o filho compartilham um com o outro. Ele nos ensina que entrar em uma vida de oração nada mais é do que entrar no coração e no ser do próprio Deus. Olha que bonito, eu vou repetir. Ele nos ensina que entrar em uma vida de oração nada mais é do que entrar no coração e no próprio ser de Deus. Podemos considerar o Evangelho de João como uma nova escola de oração. É, é fantástico o livro. E aí as várias orações, oração de agradecimento oração de intercessão, oração é, de, de contrição, de confissão, de pecados. Enfim, o livro é de fato muito bom. Eu gostei bastante desse livro, gosto desse assunto. É um assunto que sempre me chamou a atenção. O livro está dividido em, em quatro partes. Parte 1, um, sem a oração. Parte 2, explorando o território bíblico. Parte 3, Entrando no Coração de Deus, que foi esse trechinho que eu li há pouco. E parte 4, a oração na comunidade de Deus. A vida de oração e a amizade de Paulo, a oração pelos amigos de Deus, a comunidade de oração, orando juntos. É, é muito bom, eu quero recomendar esse livro. Eu penso que mais e mais nós estamos perdendo essa dimensão de oração como intimidade com Deus. A nossa oração não precisa ser gritada, ela não precisa ser na igreja, ela não precisa ser no templo, ela pode ser em qualquer lugar, ela pode ser silenciosa. Aliás, o Senhor Jesus Cristo diz que quando formos orar, devemos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto, porque Deus, o Pai, que tudo vê, que tudo escuta, ele vai ouvir, vai ver e vai saber que nós estamos orando. Então, não precisa de, de cerimônia, não precisa de liturgia, não precisa de espaço, não precisa de uma roupa especial. Ele lembra isso, né? Você não precisa fazer exercícios especiais. Até ele estuda os exercícios espirituais também de, de Inácio de Loyola, mas não exercício no sentido de posição, como, por exemplo, quem já praticou, a ioga sabe disso, né? que a gente vai ficando em posição na, na posição de lótus e várias outras posições que ajudam na meditação. Ele diz, não, o cristianismo não é isso. O cristianismo, a oração cristã, verdadeira e genuína, é você despir-se de você e estabelecer uma relação de, de diálogo, de amizade com Deus. Por isso que o título, a oração, o caminho para quem busca a amizade, com Deus, esse é o caminho esse é o meio esse é o método de se ter amizade com Deus, é orando e orando em espírito e em verdade tá bom, eu penso que isso é suficiente ah, a editora Palavra de Brasília uma edição de 2009 320 páginas um livro muito bom que eu recomendo a você, tá beleza ficamos por aqui, não é? Bom, se você ficou até agora e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe e também comente. A gente se vê. Grande abraço, se Deus quiser.